0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Julia Leonhard. Hallo Julia. Hallo Felix. Ja, Wer in einem Büro arbeitet, weiß, seit Corona hat sich die Arbeitswelt radikal verändert. Kaum jemand geht heute noch von bis Freitag 9 to 5 in die Arbeit. Stattdessen bleiben viele lieber im Homeoffice. Das ist nicht nur ein Problem für Firmen, sondern auch für die Besitzer von Büroimmobilien und für Banken. Daten von Moody's Analytics zufolge stehen deshalb 20% der Büroflächen in den USA leer. In manchen Großstädten sind es sogar bis zu 40%. Die Preise der Immobilien sind im freiem Fall. Damit drohen auch immer mehr Kredite auszufallen. Denn der aktuelle Wert der Immobilien, die als Sicherheit dienen, ist geringer als der jeweilige ausstehende Kredit. In den USA sind bereits mehrere Regionalbanken pleite gegangen. Und wie sich herausstellt, haben auch mehrere deutsche Geldhäuser in den amerikanischen Immobilienmarkt investiert und müssen jetzt vielleicht Milliarden abschreiben. Am stärksten ist bis jetzt die Deutsche Pfandbriefbank betroffen. Die Aktie ist abgeschmiert, short halten große Leerpositionen. All das weckt böse Erinnerungen an den Beginn der großen Finanzkrise 2008. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, wie bedrohlich die Lage im Immobilienmarkt wirklich ist, was das für Banken wie die Commerzbank und die Deutsche Bank bedeutet und welche Immobilienfonds von der Krise besonders betroffen sind. Ja, Julia, wie sehr die Schrecken der Finanzkrise 2008 noch nachwirken, merkt man in diesen Tagen. Kammert eine eher kleine und unbedeutende Deutsche Bank Probleme, ja schon werden die Erinnerungen wieder wach und die Schrecken oder die Unsicherheit ist zurück. Jetzt bist du noch ein wenig jünger als ich. Wie erlebst du gerade diese Phase?
1: Naja, ich erlebe sie auf jeden Fall bewusster als die Finanzkrise 2008. Ich bin ein 2000er Kind, das heißt, ich war in der Grundschule, dritte Klasse. Da haben wir nicht viel darüber gesprochen. War das nicht
0: das große Thema in der Grundschule? Nein, Nein, das war
1: nicht das große Thema in der Grundschule. Ähm, wo warst
0: du in der Schule? In welcher Stadt?
1: In Wuppertal. Ja
0: gut, was will man da erwarten?
1: Also du hast es wahrscheinlich schon bewusster damals erlebt.
0: Äh, ja, ich war 16 damals oder kurz vor 16. Ähm, da war es zumindest in der, in der Schule ein wenig, das äh, wurde mal angesprochen, würde ich mal wurde sagen. Wurde mal angesprochen. Und äh, wo man schon klar war, wir haben ja die Probleme eigentlich jahrelang noch mit, äh, mit uns herumgeschleppt. Das war ja nicht 2008 und dann war es vorbei. So danach kam auch Griechenland-Krise, Finanzkrise, Schuldenkrise. Jetzt hat sich ja alles so bis 2015 also, so hingezogen. Da hat man deswegen schon ganz gut mitbekommen und immer mehr auch, was eigentlich so die Ursache war. Und die ja. Ursache war ja eigentlich ganz simpel. Ja, eine riesige Immobilienblase in den USA und danach haben sich Probleme quasi auf die ganze Welt übertragen. Und gerade deswegen ist eben jetzt diese Phase so spannend oder vielleicht auch gefährlich, ja. ähm, weil eben sehr, sehr viel an ähm, diesen Auslöser zurückerinnert, auch wenn es eben diesmal nicht Wohnimmobilien sind, sondern eben Gewerbeimmobilien, vor allem eben Büros. Deswegen lasst uns mal heute mal darüber sprechen, was so die Hintergründe sind, wie dramatisch die Lage auch ist und vor allem, was es auch eben für Deutschland bedeutet und für deutsche ja. Banken und Immobilienfonds.
1: Ja, wenn man natürlich jetzt auf die ganze Krise im, in bei den Gewerbeimmobilien guckt, dann kann man da relativ schnell mehrere ähm, Gründe für herausarbeiten. Und ähm, einer der Gründe sind einerseits natürlich die gestiegenen Zinsen, ähm, die einerseits Investitionen in den Immobiliensektor ähm, verteuert haben und dadurch auch die Gesamtkonjunktur gedämpft haben. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich Corona. Ähm, wir sind alle irgendwie vom ja, Büro versteckt ins Homeoffice gegangen und das hat sich ja auch bis jetzt weiterhin gezogen. Das heißt, und wird sich
0: wahrscheinlich auch weiterhin ziehen. Und
1: wird sich hin weiterhin ziehen. Wie du anfangs gesagt hast, also die wenigsten Leute sind montags bis freitags irgendwie 9 to 5 im Büro und dadurch entsteht natürlich Leerstand. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Soll ich jetzt Haus oder Wohnung
0: kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. Ja, Manche Firmen wollen ja wieder die Leute zurückholen und erleben einfach, wie schwer das ist. Also vielleicht kann man so zwei, drei Bürotage vereinbaren, aber dieses wirklich komplett zurückholen, das ist, glaube ich, nicht mehr möglich.
1: Es hat sich einfach eine ganz andere Arbeitskultur entwickelt.
0: Genau. Und wie gesagt, die hohen Zinsen sind eben nicht nur ein Problem bei der Finanzierung, sondern eben auch für Unternehmen, die investiert haben und eben Schulden aufgenommen haben, weil die jetzt deutlich mehr ja. an Krediten oder also deutlich höhere Summen noch stemmen müssen und viele das eben nicht können. Genau. Und ja, in den USA ist die Lage wirklich... Ähm, ich würde sagen, schon dramatisch. Also in manchen Großstädten steht fast jedes zweite Bürogebäude mittlerweile leer. Ja. Muss man sich mal schon auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, liegt denn auch daran, dass noch viel zu viel gebaut wurde in den letzten Jahren auch?
1: Ja, ein gutes Beispiel dafür ist ja New York. Also da wurde zum Beispiel... Ähm das hat die Hudson Yard gebaut. Das ist ein 11 Hektar großes neues Geschäftsviertel, was in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft wurde, obwohl bestehende Gebäude, große bestehende Bürogebäude ähm, aktuell schon leer stehen. Das heißt, damit befeuert man das Ganze nur noch.
0: So, und dann erklär uns doch mal, warum jetzt das vor allem für Banken äh, problematisch ist.
1: Naja, ähm, es wurden Kredite vergeben von den Banken, die jetzt nicht mehr bedient werden können. Und der Wert der Immobilien liegt halt weit unter der Kredithöhe. Und ähm, dadurch werden hohe Abschreibungen nötig und ähm, genau, das ist sogenanntes negatives Eigenkapital, sprich der aktuelle Wert der Immobilien, die als Sicherheit dienen sollten, ist geringer als der jeweilige ausstehende Kredit.
0: Sehr schön, ja und mehrere Banken in den USA, also das waren jetzt nicht muss man sagen, eher Regionalbanken, eher kleine Regionalbanken. Genau. In den USA sind das habe ich jetzt nicht gerade, also im Vergleich zu Deutschland, das größere Banken, aber es macht in den USA jetzt nicht so viel aus. Also zum Beispiel wurde jetzt letztens die New Yorker Community Bank Bank äh, abgewickelt. Es ähm, gab auch noch andere Fälle. Das ist jetzt erstmal USA-spezifisch bezogen. es Ist noch kein Grund, dass man jetzt irgendwie denkt, der ganze... Finanzsektor kommt ins, äh, ins Schwanken, nur was bei uns jetzt so überraschend war, dass man eben gesehen hat, dass auch viele deutsche Banken ja. kräftig in den amerikanischen Wohnungsmarkt oder eigentlich nicht Wohnungsmarkt, sondern Gewerbeimmobilienmarkt investiert haben. Ähm, vor allem eben auch Banken, die man vorher nicht so ganz auf dem Schirm hatte.
1: Ein Beispiel ist natürlich die Pfandbriefbank äh, ähm, in Deutschland, die jetzt von der Krise betroffen ist. Ähm, das Kreditinstitut ist ja auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert und halt auch stark in den US-Immobilien Markt, Büroimmobilienmarkt investiert.
0: Warum ähm. auch immer, muss man sagen. also ähm, ja. das, das mag schon ein wenig verblüffen und ich finde es auch nicht so nicht nachvollziehbar, warum sich jetzt eine deutsche Regionalbank, also das ist ja wirklich, also das, die sitzen in München bei Garching, ja. ähm, sehr, sehr klein, von denen hat man sehr, sehr selten gehört, außer vielleicht mal für Angebote für Festgeld, wo die relativ weit vorne dabei sind. Ähm, aber warum die sich jetzt anmaßen zu denken, sie sind schlauer als amerikanische Banken auf einem Markt, wo sie sich nicht so auskennen, ja. darf man mal so ein Fragezeichen setzen und vor allem was Auffällt eben, die haben seit 2017 ihr Engagement äh, fast verdoppelt in den USA. Ja. Und auch da 2017 war es, kann man sagen, kein Corona, keine Krise, aber auch da war schon ein bisschen abzusehen. Ja, ob jetzt dann das ganze Wachstum noch so weitergeht, ist, würde man ein Fragezeichen mal dran setzen. Und besonders bekannt ist ja die Deutsche Pandbriefbank, die ist noch gar nicht so alt. Die ist aus der Hyper-Real Estate hervorgegangen. Ja. Und Hyper-Real Estate, da werden sich die älteren Zürcher noch daran erinnern, die musste dann quasi in der Finanzkrise 2008 vom deutschen Staat ja gerettet werden und abgewickelt werden. Und also das, ein
1: alter Bekannter. Ein alter Bekannter,
0: genau. Und dann zu Überresten. Auf ja. dem Schutthaufen hat man die Deutsche Pandbriefbank, ähm, hervorgebracht. Und die jetzt ihren Ruf oder ihrer Geschichte sehr treu bleibt, wenn man es mal so an bekannt ähm, sagen ja. möchte.
1: Da kann man sich natürlich fragen, inwiefern sich Szenarien von damals jetzt wiederholen. Man muss dazu ja aber auch sagen, dass indem sie so stark und so viel im US-Gewerbeimmobilienmarkt investiert sind, ist das ja ein recht einseitiges Geschäftsmodell das heißt, andere Banken trifft es weniger.
0: Ja, zum Glück. Also das ist wirklich jetzt ein Sonderfall, würde ich sagen. Und ähm, wie du sagst, das ist also eine kleine Bank, da sind die Summen jetzt noch überschaubar. Sie machen auch noch aktuell Gewinn, haben sie jetzt äh, verkünden müssen, ja eigentlich auf den ganzen äh, Trouble, den sie hatten. Also es ist auch noch nicht so dramatisch, dass diese Bank gleich, äh, gleich abschmieren wird. Ähm, und ähm, ja, die größeren deutschen Banken, also Deutsche Bank, Commerzbank, äh, die sind deutlich ähm, diversi diversifizierter aufgestellt, ja. ähm, was... Ähm, schon eine Beruhigung ist, wenn man das jetzt so ein wenig hört. Also, die Commerzbank zum Beispiel investiert eigentlich nur über ihre Tochter Commerzreal-Immobiliengeschäfte. Das macht jetzt prozentual sehr, sehr wenig aus. Die Deutsche Bank ist auch ein wenig stärker engagiert auf dem amerikanischen Markt, auch traditionell. Sie hat, glaube ich, gerade Kredite für rund 17 Milliarden für Gewerbeimmobilien vergeben, 7 Milliarden davon für Büros. Auch da erwartet das Geldhaus schon eher, ja, Verluste oder zumindest Ausfälle bei diesen Krediten. Aber insgesamt macht eben dieses Portfolio der Bank nur 1,5 Prozent der Kredite aus. Also das ist schon sehr, sehr überschaubar.
1: Ja, und wenn wir uns jetzt die Lage in Deutschland angucken ähm, bei Gewerbemobilien, dann kann man auch schon sehen, dass die Preise für Gewerbemobilien ähm, laut dem Verband der Deutschen Pfandbriefbanken ähm, 2023 um 10 Prozent gesunken ist. Ähm, vor allem getrieben von dem Verfall bei Büroobjekten. Und der Umsatz, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen vielleicht, ähm, bei Gewerbeimmobilien brach sogar um 60 Prozent ein. Und ähm, als Beispiel in Frankfurt ähm, da war es sogar so, dass die Investments äh, in Büro Immobilien in Frankfurt ähm, um also 2023 um 347 Millionen Euro eingebrochen sind. Das sind fast 90 Prozent weniger als im Vorjahr.
0: Also, man sieht, also diese Lage im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt ist jetzt zwar dramatischer als in Deutschland, aber auch Deutschland ist da jetzt nicht verschont. Also, diese Trends eben, Corona, niemand geht mehr oder weniger geht mehr äh, jeden Tag ins Büro. Es wurde eigentlich sehr, sehr viele Büroimmobilien gebaut. Äh, war hier schon auch oder ist immer noch so verbreitet. Ja. Ähm, und da ist schon zu erwarten, dass eigentlich jetzt in Zukunft eher mehr Büros leer stehen werden als weniger. Äh, vor allem, weil in Deutschland ja kaum Möglichkeiten bestehen, diese Gewerbeimmobilien irgendwie schnell oder unbürokratisch in Wohnimmobilien, die wir gerade dringend bräuchten, irgendwie umzuwandeln. Ähm, deswegen ist schon auch hier die Lage ziemlich, äh, ziemlich schwierig, und auch da eben, also für Banken oder jetzt auch zum Beispiel für Immobilienfonds, auf die wir gleich zu sprechen kommen, äh, sind da schon noch ziemliche Risiken ähm, vorhanden.
1: Genau. Und vor allem für, ähm, du hast ja angesprochen, offene Immobilienfonds ist es vor allem natürlich gerade problematisch für die Fonds mit hohem Gewerbeimmobilienanteil. Wir haben uns ähm, jetzt zwei größere angeschaut und die sind beide nicht stark oder haben weniger oder weniger US-Anteile. Ähm, Felix, vielleicht kannst du uns die einmal kurz vorstellen.
0: Äh, ja, also, wir haben einfach mit geschaut, ähm, das sind die größten Fonds, auch in Deutschland oder in Europa, weil der, sind die bekanntesten. Da einmal zum Beispiel der Hausinvestfonds, der Commerz Real, also von der Commerzbank aufgelegt, hat ein Volumen von ungefähr 17 Milliarden Euro. Ja, und ist zu fast zu 50 Prozent, also 40 Prozent in Büros investiert. Dann kommt Handel und Hotels, also man sieht, schon relativ einseitig auch aufgestellt, also europaweit. Diese, dieser Fonds wurde eben als konservative Geldanlage vermarktet, was im Immobilienfonds mir sehr gerne sich auf auf, den, auf das Siegel schreiben. Ähm, darüber man lässt
1: sich streiten. Darüber lässt sich streiten, weil
0: man sieht eben, ja, sie sind doch eben, man sagt immer, sie sind diversifiziert in ganz Europa, sie haben sich Immobilien und sowas, toll und sowas, aber eigentlich dieser Markt hängt doch eben auch ziemlich sehr zusammen und dann kommt ja doch so ein kleines ja. Klumpenrisiko dabei raus. Ähm, trotzdem muss man sagen, also dieser Fonds ist jetzt überhaupt nicht abgeschmiert, auch da ist jetzt kein Ausfall oder ein riesiges Downgrade zu erwarten. Ich habe auch reingeschaut, wie hoch die Vermietungsquote ist von diesem Fonds. Das ist immer noch über 90 Prozent, deutlich über 90 Prozent. Also da ist jetzt noch nichts ähm, dramatisch irgendwie abzusehen, dass die ganzen Mieteinnahmen, auf denen die dieser Fonds basiert, irgendwie jetzt ausfallen sollten. Und gleiches gilt eigentlich für einen ja, vielleicht noch noch bekannteren Fonds, den DK Immobilien Europa Fonds, der da auch einem Volumen von 18 Milliarden Euro Vermietungsquote von 93 Prozent also auch da muss man sagen, das Geschäftsmodell funktioniert noch, aber es wird immer schwieriger. Ja. Sieht man auch daran, als wenn man nur den Kursverlauf in diesem Fonds ansieht, also jetzt nicht, was der, dass der Fonds regelmäßig ausschüttet, sondern einfach nur die, ähm, den Wert dieses Fonds, der hat ja auf fünf Jahre sieben Prozent verloren. Also man sieht schon auch, dass die Investoren da vorsichtiger werden und eher Geld auch rausziehen.
1: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt nochmal äh, ein bisschen perspektivisch in die Zukunft schauen, ähm, Kommt die neue Finanzkrise, ist Entspannung in Sicht? Was sagst du dazu?
0: Ja, der große Blick in die Glaskugel. Ich würde mal so einen Zwischenweg einschlagen. Also weder kommt jetzt gleich die nächste große Finanzkrise, noch darf man mit einer schnellen Entspannung an diesem ganzen Immobilienmarkt rechnen, weil man muss ja auch sehen, Immobilienmärkte sind träge. Also wenn es mal gekippt ist, dauert es meistens, bis es kippt. Wenn es quasi so ist wie jetzt, also Stimmung schlecht, alles irgendwie läuft sehr zart, Investoren halten sich zurück, einfach weil irgendwie auch die Zinsen relativ hoch sind. Ja, da passiert zu so schnell nichts und sowas. Und dann die, wird sich die Lage eher noch verschärfen. Die Banken werden Zurückhalter, weil sie merken, oh, das Geschäft ist doch nicht ganz so toll, wie sie es vielleicht in den letzten Jahren äh, gedacht haben und so weiter. Ähm, da Das wird so schnell, dass sich nicht, also in den nächsten Monaten nicht sofort ein, ein Trend werden einläuten. Aber wir haben ja schon gesagt, äh, die Zinsen sind eben ein... Wichtiger Faktor, weil man ja eigentlich allgemein erwartet, dass die Notenbanken, also vor allem die amerikanische FED und auch die europäische Zentralbank, EZB, in den nächsten Monaten die Leitzinsen senken werden.
1: Und generell kann man glaube ich sagen, dass es so schlimm wie 2008 ähm, es derzeit noch nicht aussieht. Ähm, die deutschen Banken erweisen sich weiterhin als robust
0: haben auch deutlich mehr Einkapital als genau. damals, also haben gelernt von damals. Man darf sie auch mal kurz loben, oder man muss sagen, die Regeln wurden einfach strenger. Also ja. sie müssen jetzt mehr Einkapital vorhalten, was jetzt schon, ja, für Entspannung sorgt, für ein ähm, gewisse, ja, Risikopuffer einfach. Deswegen, trotzdem hat man gesehen, dass, ähm, die Reaktionen eigentlich schon relativ nervös waren. Das also war gesehen, irgendwie Finanzminister Lindner hat so eine kleine Statement irgendwie abgeben müssen, irgendwie. Die Lage ist unter Kontrolle, so ein bisschen nach dem Motto und sowas. Mhm. Äh, auch die Zentralbanken haben reagiert und sowas. Ja, vielleicht müssen die Banken ihr Risikopital noch erhöhen, also ein bedroht einfach. Also man merkt schon, die Aufsicht ist relativ nervös. Ähm, auch wahrscheinlich mit den Erinnerungen von 2008 ja. irgendwie so. Ähm, trotzdem sieht man, also die Lage ist noch beherrschbar. Es gibt kein Grund ist für irgendwie Panikreaktionen. Ähm, trotzdem, um die Frage zu stellen, ja, wie schnell sich vielleicht die Situation auch wieder beruhigt, äh, da wäre ich ein wenig vorsichtig, weil man eben gesehen hat, dieser ganze Gewerbeimmobilienmarkt oder allgemein der Immobilienmarkt ist eigentlich eher träge. Also es dauert relativ lange, bis so irgendwie die Stimmung kippt. Und wenn sie mal kippt ist, wie jetzt, ja, dann dauert es eben auch relativ lange, bis das Vertrauen wieder zurückkehrt. Ähm, und das ist jetzt vielleicht so die schwierige Sache oder die Situation für die nächsten Monaten, dass man nicht genau weiß, wie weit kann es noch bergab gehen und wie viele Banken ähm, dann Probleme bekommen oder weigern sich eben auch, neue Kredite zu vergeben. Das ist wahrscheinlich die größte Gefahr, dass wirklich die Banken dann auch sehr, sehr vorsichtig werden ja. und das Geschäft noch weiter irgendwie drosseln. Allerdings, das gute Nachricht ist, es gibt noch deutlich ja, Potenzial für sachte Hilfsmaßnahmen oder Unterstützungsmaßnahmen. Wir haben schon angesprochen, die Rolle der Zentralbanken, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten die Zinsen senken werden, was eben dem Markt deutlich eigentlich ja, helfen dürfte.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Ja, Also eine Finanzkrise wie damals ähm, ist eher unwahrscheinlich momentan.
0: Genau, also mit sinkenden Leitzinsen, um das mal den Gedanken noch zu fortzuführen, eben sinkt der Druck und eigentlich ist ja der Markt schon so, dass er erwartet, dass die Fed irgendwie in diesem Jahr ja, so zwei, drei Leitzinssenkungen vornehmen wird. Es gab jetzt so einen kleinen Rücksetzer, weil im Januar die Inflationszahlen in den USA relativ hoch noch waren, aber trotzdem in den nächsten Monaten sollte sich das Ganze ein wenig entspannen. Ähm, vielleicht uns mal rückblickend, Julia, wie erlebst du jetzt diesen ganzen Immobilienmarkt für dich? Also würdest du sagen, oh, es ist irgendwie spannend kann man da, soll ich da jetzt irgendwie mitmachen, ist das ein guter Zeitpunkt oder sagst du, oh, irgendwie alles kompliziert, alles hängt zusammen, schwierige Sache.
1: Naja, spannend ist es auf jeden Fall, trotzdem äh, würde ich da aktuell eher vorsichtig drauf gucken und vielleicht nicht ähm, große Summen rein investieren. Ähm, wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, ich habe ja meinen wunderbaren Immobilienfonds, den ich schon seit ungefähr 15 Jahren mit mir rumtrage, der aber vor allem glücklicherweise auf Wohnimmobilien setzt. Da bin ich aktuell dann doch relativ froh, weil das schon eine ganz andere Lage ist, wenn man jetzt sagt. Ja. Da ist, glaube ich, die Vermietungsquote ja fast bei 100 Prozent. Also Leerstand nur, wenn man eine auszieht und dann nicht sofort ein neuer nachkommt. Aber das ist ganz anders, als es bei Büro oder auch Gewerbeimmobilien, also das ist noch deutlich stabiler. zeigt aber auch, man muss irgendwie reinschauen, diese Fonds. Also es reicht ja. aber nicht nur, den Namen irgendwie zu hören. und Oh, großer Fonds, großer Name, schon 50 Jahre am Markt, ganz viel Geld drin, läuft eigentlich so vor sich hin, muss man nichts tun. Das stimmt schon manchmal, aber man sollte schon auch schauen.
1: Was steckt dahinter? Was
0: steckt dahinter und auch wie, wie viele Risiken kann man, weil es in so einem Markt ist, also, weil irgendwie 50% Gewerbeimmobilien ist ja halt quasi ein Fonds schon ziemlich abhängig von der Entwicklung. Ja. Und vor allem sieht man eben auch, dieser Fonds kann das auch nicht so schnell korrigieren. Ja. Also sie können ja jetzt nicht irgendwie alles verkaufen oder sagen, wir gehen jetzt völlig raus. Wenn die Krise eben so ist wie jetzt, kriegen sie kaum noch Geld dafür. Also das ist sehr, sehr problematisch. also Auch da so diese Trägheit ist, wenn sie sich ein wenig ja, zu sehr auf eine Sache fokussiert haben, kann man das wahrscheinlich so nicht korrigieren. Und ähm, da wäre jetzt so als die ganze Folge nur über Risiken sprechen. Vielleicht auch hier noch der Risikohinweis an dieser Stelle. Also wir machen hier keine Anlageberatung. Wir können keine Haftung übernehmen für Anlageentscheidungen, die ja aufgrund unseres Gesprächs hier trefft. Also bitte informiert euch noch zusätzlich dazu. So, dann sage ich ganz herzlich Dank, Julia, fürs Einspringen für Philipp, der heute irgendwie krank ist.
1: Gerne. Oder den Flaschen nicht ganz
0: so gut überstanden hat, glaube ich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich in den nächsten Wochen häufiger hier hören könnte.
1: Ich würde mich auch freuen.
0: Danke dir und ähm, bis nächste Woche in der Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?